0: Boa tarde a todos e a todas e que possamos juntos fazer algumas reflexões. As nossas vidas, elas são tão corridas que às vezes nós não nos detemos. O que eu ando pensando? Com que a minha mente se afiniza? O que esses pensamentos meus mais constantes, o que eles estão me trazendo? Preocupações? pacificações, desespero, certo? E, e como é esse meu tonus pensante? Nós acreditamos em todas as notícias que nos chegam? É uma reflexão assim que nós estamos fazendo juntos. Vou deixar o livrinho da Joana, que vida feliz, gosto muito dele. <risos> então, a titulação da nossa palestra é Conef... Conectando com os Benfeitores Espirituais. E aqui nós colocamos um exemplo na imagem. Uma mente pensando, que é a nossa, e na, e na outra ponta, na conexão de pensamentos, um dos benfeitores que a gente conhece, Emmanuel. Né? E podemos nos conectar a outros. Podemos nos conectar à Bezerra de Menezes, enfim. E, e, e é assim uma reflexão como anda a qualidade do nosso pensamento. Não é nenhuma crítica a nós, mas é a gente parar um pouquinho para pensar o que, que eu estou pensando. Né? Porque a nossa casa física, ela se alimenta de vitaminas, de proteínas. Quando um órgão está doente, a gente procura a medicina técnica. Agora, nós, espíritos imortais, almas a caminho no progresso, nos alimentamos de bons pensamentos, de bons sentimentos, de conhecimento. Certo? E hoje, todos nós fizemos algumas refeições. Né? As mesas na sociedade humana, elas variam, elas são lautas, elas são leves, elas são paupérrimas e muitas delas não são, porque muitos irmãos nossos, em via de regra, não têm uma alimentação que sustente a casa física. Mas eu acredito que das seis da manhã até 15h34 a gente já comeu alguma coisinha né, para sustentar o físico. E o que nós ingerimos para nos alimentarmos enquanto almas? Não vale a prece da irmã do início do trabalho. Lá para as bandas da nossa manhã, do nosso acordar. Então, é uma reflexão assim, muito para nós. Não estou falando nem para os senhores, nem para as senhoras. Estou falando para a Helena. Como está, Helena, o teu tônus mental? E nós vamos ver que a gente sintoniza por afinidade. Essa definição de vocábulo, ela é de um dicionário de significado. Então, afinidade significa sintonia, atração, simpatia, semelhança. É uma relação que desperta igualdades de sentimentos, de afeto, de carinho, de amizade entre indivíduos. No nosso clã familiar, nós temos afins e temos outros tantos que não são afins. E a gente renasce em família justamente para transformar os não afins em afins. Porque com aqueles que nos amam, tudo é fácil, né, irmã? A irmã está ali sacudindo né, a cabeça. Então, vamos viajar um pouquinho. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 227, ele nos traz o que atrai os bons espíritos e o que afastam os bons espíritos. Então, a gente vai se, se vendo, a gente vai se pensando. A bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais atraem os bons espíritos. E é claro que nós somos filhos divinos com a lei de Deus escrita na consciência e todos nós somos criaturas do bem. Mas a grande pergunta para nossa intimidade é nós estamos exercendo a bondade? Bondade que vai além daqueles que nós amamos. Bondade para com aqueles que não se afinizam conosco. Kardec traz aqui uma proposta evangélica e a benevolência. O Chico Xavier, quando em vida entre nós, ele sempre nos dizia nos aconselhava né, que a gente começasse a mudança interior por um ato de bem. Fazer o bem para alguém. Né? Atraem os bons espíritos a simplicidade de coração. O que, que é simplicidade? Aqui nessa fala de Kardec, também contemplada do Evangelho, ele não está falando na simplicidade de eu me vestir de forma simples, ele está falando em simplicidade de coração. E a gente lembra do evangelho, Jesus estava lá sempre ensinando e as crianças chegaram, as crianças, e o grupo ali tentou afastar e, eu, e o mestre diz, Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E depois, ainda os bons, eles, a, a, Jesus argumenta que para entrar no reino dos céus, que não há nada mais nada menos que atingir um grau de perfeitude, é necessário ter o coração simples como de uma criança. As crianças às vezes se desentende, né? E nós pais brigamos por esse desentendimento. A gente fica de mal para sempre com a mãe e o pai do amiguinho do nosso filho. E no minuto seguinte, nosso filho e o amiguinho estão se abraçando, estão se envolvendo. Não houve um arquivamento de rancor. Não houve um arquivamento de mágoa. E desprendimento das coisas materiais. Não significa pegar tudo o que temos e doar. Mas essa fala de Kardec, no próprio Evangelho, traz a ah, quem manda em nós as nossas posses físicas ou nosso coração. Certo? Quem manda em nós? É o apego. E, às vezes, no cotidiano, Helena se vê apegada em muitas coisas, né? E daí precisa parar e pensar, esse, esse apego nós não somos o que temos, tudo na vida é empréstimo. Nós somos usufrutuários até dessa casa física, somos obrigados a deixá-la aqui ao partir. Então, do que nós temos posse realmente dos valores morais que amealhamos? dos sentimentos, das ações. E aí a gente pode ter boas posses ou posses más. Mas vamos adiante. Então, atrai os espíritos, a gente vê que tem uma linha de igualdade entre bondade e benevolência, a simplicidade, amor ao próximo e desprendimento dos bens materiais. O que atrai aos bons espíritos é a nossa amorosidade, a nossa consciência de vida. Agora, o que afastam? Não se assustem. Esses afastam a população que mora em Canoas, não em Novo Hamburgo, tá bom? Então, vamos lá. Ficamos bem calmos. O orgulho afasta, o egoísmo afasta, a inveja afasta e o ciúme afasta. Se nós sentimos isso, eu não posso saber o que o senhor sente, não devo e não é de minha ingerência. Os sentimentos íntimos são de ingerência de Deus. E se nós soubéssemos, assim, tivéssemos apreensão disso, nós não julgaríamos tanto as pessoas, né? Porque a gente olha, eu olho para essa moça, ela definindo uma situação, eu olho com o um olhar de como eu definiria essa situação. Mas eu não sou você. Então, quem está dentro do problema é que vai ter o alinhamento, que pode ser bom, que pode ser ruim. E egoísmo? Será que a gente é egoísta? Diz que uma das características do egoísmo é primeiro Helena, segundo Helena, terceiro Helena, quarta Helena, quinto Helena. E... Vamos estender isso para um bilhão de situações. Se em todas elas for Helena primeiro, há um egoísmo intenso medrando nesse coração. E a inveja tem uma moda entre nós, espíritas, provavelmente mais acentuada dos de Canoas. Não, eu não tenho inveja, eu estou com uma inveja branca. primeiro lugar, inveja não tem cor. Em segundo lugar, qualquer inveja não é boa. Né? E vamos o ciúme. O ciúme está muito relacionado com a posse. Né? E a gente vê hoje no sistema social muitos feminicídios, e a recíproca é verdadeira também para o cônjuge masculino do casal, muitas dores, muitas aflições pelo ciúme, né? Então, assim, é o que Kardec está nos trazendo lá em O Livro dos Médios. O ódio, certo? A gente diz que não odeia, a gente só gosta menos, né? A cupidez. O que, que é cupidez? É acerbamento de sentimentos, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Por que que os benfeitores se preocupam muito com a questão do desapego, né? E às vezes tem certos programas de humor ou certos contos que dizem desapega, desapega, desapega. Por quê? Porque os bons espíritos conhecem que a gente não vai levar nada daqui, a não ser os afetos e os desafetos construídos no caminho. E quando a gente se prende às coisas materiais, a gente sofre, né? Quem participa das reuniões mediúnicas, a gente vê irmãos nossos, filhos de Deus, que estão séculos em estado de sofrimento por apegos ainda a determinadas situações. Certo. Depois a gente até tem... Tem ali uma sugestão. Então aqui a gente. Coloquei um carimbo de atenção porque as afinidades são a similidade de gostos. E nós atraímos essa sintonia através da vontade e do pensamento. Então vamos ver. Não aconteceu nada. O pensamento é força viva. Cada qual dirige de acordo com as suas aptidões e desejos. É Vitor Hugo, lá na obra Sublime, Expiação. Então, quando nós pensamos, nós criamos, nós plasmamos, certo? Eu quero comprar muito sol de esperança que está ali na mesa, que a irmã tem. Qual é o Que a Angélica tem. Daí eu fico pensando nesse livro, pensando nesse livro, e se alguém olhar o meu psiquismo na dimensão espiritual, vai ver tipo mais ou menos uma assim, mente de Helena com o sol de esperança plasmado do lado. Assim são as coisas novas que a gente quer, assim são os afetos exacerbados que a gente tem, a gente plasma na esfera extrafísica os objetos dos nossos desejos. E tem na literatura uma definição para isso, entre tantas outras egrégoras. E quando nós pensamos muito no amor... Mas no sentido benévolo, humanitário e coletivo, a gente cria uma nuvem de energia amorosa que nos auxilia, nos alimenta e nos abastece. Agora, quando os ódios se cristalizam, o ciúme, o apego tomam dimensão enorme, é a ponta de um iceberg que vai causar desastre em algum ponto do caminho. Vamos ver aqui. Quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de radiação. O pensamento é força viva, nós irradiamos essa força pensante através da vontade. E aqui nós mostramos duas entidades espirituais, Emmanuel e Bezerra de Menezes. Então, o poder irradiativo deles de projeção de amorosidade é bilhões de vezes maior que o poder irradiativo da Helena, porque ainda carrego aqueles vícios que afastam os bons espíritos e eles já venceram essa etapa. E aqui, pensamento é força criadora, é atributo do ser espiritual. Está lá na Revista Espírita de dezembro de 1864, e ali que fala da elevação dos espíritos está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós criamos através dos nossos pensamentos. Já não aconteceu uma vez, vamos imaginar que eu esteja ali magoada com a irmã, daí eu vou alimentando essa mágoa, eu vou alimentando essa mágoa. Quando eu a encontro, eu não tenho equilíbrio para discernimento, eu abro as comportas dessa mágoa e despejo sobre ela. Quantas vezes no lar o esposo chega em casa, estava tudo bem, e a esposa está agressiva, e a recíproca é verdadeira. Quantas vezes entre pai e filhos há agressões? Aquele coração que nos agride está magoado. Há necessidade de fazermos uma avaliação. Qual a nossa participação nesse processo? Por que eu fui agredido dessa maneira? E lá, bem lá na ponta, voltando atrás, somos agentes participantes dessa agressão. Mas não tem problema. E aqui, Leon Denis, depois da morte, ele nos diz assim, se a gente pudesse usar a força pensante, a força magnética do pensamento, o nosso pensamento poderia reparar muitas desordens, destruir muitas chagas sociais. E projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos. Quem são os perversos? Perversos somos nós quando nos afastamos de Deus. Né? Daí, distanciado de Deus, a gente comete alguns desatinos. Sobre os desgarrados, poderíamos consolar, convencer, aliviar e curar. Vou só abrir uma janela assim. Conhecemos uma família de amigos que havia um alcoolista na família e vivia o processo de álcool de uma forma muito violenta. Nos conta a nossa amiga que ela estava na pia da cozinha lavando a louça e a mãe dela varrendo o pátio. E daí ela teve um insight assim, ela disse que foi insight, mas foi uma inspiração da espiritualidade maior. Ela deixa a pia e chama a mãe da janela. Vamos fazer um evangelho? Tipo nove horas da manhã, fazendo as lides da casa, e a mãe prontamente acedeu e ela até se ficou surpresa da mãe aceder. Então as duas sentam-se à mesa da cozinha. Colocam um copo de água para ser magnetizada, abre o evangelho e fazem a prece inicial. O alcoolista entra pela porta dos fundos, totalmente envolvidos por entidades doentes que estavam ali absorvendo o álcool, porque, Quando deixaram a vida física, tinham apego ao álcool. Então, sentem vontade de beber no mundo espiritual, se aproximam daqueles de nós que já têm essa tendência alcoólica. E o filho dessa senhora, irmão da outra, ele gritava, eu quero sangue. Daí, quando ele ultrapassa o umbral da porta, ele passa pela cozinha, ele dá uns passos mais adiante e ele tomba no chão e entra num sono que chega a roncar. O que foi isso? As sintonias amorosas do evangelho, neutralizando as trevas. Então, vamos adiante. E a vontade, como é que é a nossa vontade? O que é isso, vontade? Ah, Allan Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1864, ele diz assim, a vontade é o pensamento chegando a um certo grau de energia. E torcemos sempre para quando a nossa vontade chegue num grau de energia bem amplo, que esse pensamento seja bom, seja de levar amor, seja de levar esperança. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz assim, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. Então... Tudo começa na mente e nós somos donos do nosso psiquismo e da nossa casa física. Por isso Jesus nos recomenda que a gente deve conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar, certo? E não precisamos ser muito conhecedores, mas pensar assim, ó, o amor atrai o amor. A raiva atrai espiritualidade raivosa que vibra na mesma faixa. A esperança atrai espíritos benfeitores que estão esperançosos. Perdão atrai as almas. Indulgência atrai as almas. Rigor afasta. E nós trouxemos aqui do livro roteiro, lição afinidades, onde Emmanuel... Emmanuel fala um pouquinho sobre esses nossos afins. Então, o que, que a gente vê aqui? né? Um rapaz mergulhado no mar. Até que é bem bom uma praia, né? não sei. Certo? Então, vamos imaginar que esse oceano seja o fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva, que esse mar aí reúna Milhares de mentes pensantes, então, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então, nós estamos mergulhados e nós atraímos, aceitamos unicamente pela sintonia pensamento de esperança, até numa situação dolorida, desesperada, mas confiante em Deus, abre uma página evangélica, lê, isso é boa sintonia. Agora, quando a raiva vai tomando conta do nosso coração, do nosso psiquismo, a família devia ter um semáforo, assim, né? Vamos dizer, eu Helena chegando em casa toda perturbada, devia ter um semáforo na entrada e acender um sinalão vermelho, assim, né? Daí toda a minha família ia começar a rezar, já iam se recolher, já não iam me provocar, já não iam me perturbar. Então, nós estamos mergulhados. Irmãos, assim... Eu não os conheço todos e vocês não me conhecem por inteiro, mas a gente é família, nós somos parte da família humana. Quantas mazelas uma fake news faz? Quantos lares destruídos? Quantas famílias separadas? Quantas violências psíquicas? emotivas e até cair no braço de agressão. Então, o Evangelho já dizia, não acrediteis em todos os espíritos, é válido para notícias. Não acreditei em todas as notícias, pesquisai as origens, pesquisai a fonte. E não é muito bom, assim, muito salutar, a gente ficar... Nós somos livres, mas não é muito salutar assim a gente ficar numa monoideia de notícias. Se nós percebemos as mídias televisivas no jornal da manhã local da notícia, no jornal da manhã a nível de país a mesma notícia, tem uma chamada de jornal da 10, mais aquela notícia... Jornal local, meio-dia, aquela notícia, Jornal Nacional, uma hora ou duas horas, aquela notícia, nós vamos sendo bo bombardeados. E uma companheira nos disse assim, não, eu escuto para me inteirar. tudo que é dor, tudo que gera lágrima, afeta as nossas emoções. A não ser que nós não sejamos humanos, a não ser que a gente abafou aquela centelha divina. Então, assim, se inteirar é diferente de ficar na monoideia. É importante que a gente tenha esse cuidado. E aqui, Emmanuel vai dizer assim, toda criatura absorve sem perceber influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. O que equilibra a nossa existência, além da saúde física? Nós, almas imortais, a nossa fé, a nossa crença, o nosso conhecimento. E, e se nós estamos mergulhados naquele mar, não dá para abaixar a guarda. Porque daí a gente começa a assimilar essas correntes mentais. E, de repente, uma lâmpada se acendeu no salão assim. Helena Bertoldo da Silva, então eu preciso ser santo e santa? Não. Só guardar no coração que é bom a gente fazer para o outro aquelas coisas que o outro fizesse para nós. E tudo que a gente faz fica gravado na nossa consciência espiritual. Mas ninguém viu. Não tem problema, mas nós, espíritos imortais, vimos. Então, o que, que é isso, assim? É nos chamando a uma aproximação do evangelho, a buscar mais alegria, a extrair mais dos nossos familiares o, o lado bom, que todo mundo tem o um lado bom. É sermos grata na família, gratos, em forma de Como é que a gente recebe isso? Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garante as tarefas no lugar em que se coloca. Então, a gente atrai forças para nos sustentar. Então, é prudente que a gente comece a olhar assim, o que a gente mais pensa, do que a gente mais gosta, por onde e com, com que frequência navega o nosso pensamento? É só ir pensando e, e renovando. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações. Nós, como seres pensantes, podemos projetar energia a longas distâncias. A gente pode ter muitas atividades na vida, mas sem a energia mental, que é a base de tudo a gente não vai conseguir nada. Já aconteceu que a gente teve um projeto e a gente começa a ser tão negativa e ele não se realiza? Às vezes nós, acontece isso, né? Por quê? Porque a mente é a base de tudo. Quando nós somos negativos, nós não acreditamos em nós, nós não acreditamos em êxito e nós não acreditamos que aquilo vai se realizar. Então, nós ficamos enfraquecidos. A mente, em qualquer ponto, plano emite, dá e recolhe renovando-se constantemente para o alto para o alto destino que lhe compete atingir estamos assimilando correntes mentais de maneiras permanentes a gente vê que algumas setas estão entrando e que as outras setas na horizontal estão saindo então a mente é a base de tudo a gente emite e a gente atrai. Então, de modo imperceptível, ingerimos pensamento a cada instante. Olha só, o corpo ingere os alimentos, né? almoço, café, janta, um docinho de vez em quando, ou muito de vez em quando. né E agora, nós também ingerimos pensamentos. Já aconteceu na no nossa vida, nem sempre as o clã familiar, as simpatias são mútuas e intensas, e às vezes a gente começa a se preparar para uma visita que a gente vai receber, porque não há muita afinidade, etc, e tal. A gente não a visita só vem no Natal, vamos imaginar. Gente, nós estamos ainda no começo de dezembro, não vamos ficar sofrendo até lá. Quem sabe quando a gente pensa, mentaliza Jesus e diz assim, Jesus me ensina a amar o meu irmão, me ensina a amar minha cunhada, me ensina a ficar quieto diante das provocações que ele fizer. A gente vai chegar no Natal bem legal, penso eu. Né? Vamos adiante então, estamos quase terminando. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se à circunstância de ordem inferior, padecerá a imposição do meio em que se, em que se localiza. Resumindo, pensemos melhor, certo? A gente vai lá para o último slide. Conversas alimentam conversas. A gente não estava pensando mal, só conversando. A vida acontece nas duas dimensões. Imagine uma mãe com um filho doente fazendo uma prece de coração a Maria de Nazaré. Os benfeitores de Maria de Nazaré vão envolver essa mãe num halo de luz. Agora, imagina se a nossa conversa flutua, né? A gente fala de A, a gente fala de B, a gente critica o chefe, a gente não está contente com o vizinho, etc e tal. Na dimensão espiritual se aproximam de nós espíritos afins, né? Demoramos-nos com quem se afina conosco, certo? A gente demora ali nos nossos gostos, certo? Um exemplo bem pessoal. Adoro esporte, adoro vôleibol. A nossa casa tem uma TV na cozinha. E uma na sala que até... Ninguém usa aquela da sala, porque a nossa vida é na cozinha. Então, tenho que me disciplinar porque mora mais gente na casa comigo que não gosta de voleibol. Então, descobri no YouTube, passa replay. E daí, se a jogada foi muito boa, né fico ali obsediando a TV, olho duas, três vezes a jogada. Mas a gente se participa pacificou naquela hora que a TV era dividida. TV em notícia o dia inteiro, faço as minhas coisas na cozinha e me ausento, porque eu me permito não ouvir notícias iguais da manhã à noite que vão afligir meu coração. Fechando a janela, tá bom? E falamos sempre ou agimos pelo grupo de espírito a que nos ligamos. Gente, é muito forte essa sentença aí de Emmanuel que a gente age, que a gente fala de acordo com um grupo de espíritos que nos ligamos. Então, a nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós. É comum assim na vida, né? A gente vê grupos de senhoras que pintam tecido, com quem elas se reúnem, com amigas que pintam tecido. A gente vê companheiros que no final do dia gostam de passar no bar e tomar um martelinho, com quem eles vão se reunir? Com os amigos de martelo. E quem vai estar ali? Todos que gostam de martelo, todos que gostam de bordado. Então, é uma coisa só para a gente pensar, tá, amigo? E aqui ele pega forte, nós somos obsediados por amigos desencarnados ou não ou auxiliados pelos benfeitores em qualquer plano de vida. Então, tem alguns conselhos. Trabalhar é dever, servir é elevar-se, amar é conquistar novos horizontes, aprender é conquistar, amar é engrandecer-se. E a frase que fecha, trabalhando e servindo, aprendendo e amando. A nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa entrando granativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. E assim termina a, assim as reflexões que nós trouxemos. E agora eu queria passar um vídeo bem breve e, e pedir assim, vamos olhá-lo com atenção, tem até uma legenda. Penso que é uma boa sugestão esse vídeo para a gente sintonizar com os Espíritos.
1: Seguir esses caminhos que só trazem sofrimento e aflição. Já é hora de buscarmos novas ideias uma estrada que nos leve ao coração. Cada um tem que fazer. A sua parte O segredo está em dar -nos Nossas mãos E saber que a paz é sempre Um Que precisa ser -se mesmo. Exige fé, muita vontade, e coragem pra mudar o nosso ser. Se sozinhos nós podemos muito pouco, nos unirmos vai de mim no irador. Esse mundo que precisa de um rumo novo, o segredo está na paz e no amor, vem passear, a paz é ação, vem passear, cuidar da dor. Vem com muito amor no coração. Vem paz e ar, a paz é ação. Vem paz e ar, da dor do teu irmão.
0: Nós agradecemos a atenção e desejamos para todos nós pacifiquemos. E aí começam muitas coisas boas. Que Jesus nos fortaleça e nos proteja.